0: Cotonou Boy Show, actualité musicale, toute tendance, tout genre et toute époque, présentée par Nastinesta. Invité, actu du moment, playlist.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, Oyeurambe oh Nasty Nastinesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. On est samedi, il est 9h, où il est 22h on est dimanche, il est 9h. Peu importe de là où tu m'écoutes ou à quel moment tu m'écoutes, je te passe le bonjour ou le bonsoir. Oyanam Benastinesta, <rire> toi-même tu sais, cause I sleep where the lions eat. Tu es le bienvenu sur le Cotonou Boy Show, Beep Radio 106 FM. À ton hodé, à ton hodé. <rire> Alors, une semaine de plus, Cotonou Boy Show, on commence à s'habituer, à bien se connaître, tu commences à connaître comment ça se passe, donc on y va sans protocole, tu connais le programme, on commence par le top 229, ensuite on recevra une légende, comme d'habitude, de la musique urbaine béninoise, un des membres fondateurs de l'illustre Possy Hardies, je vous laisse deviner lequel, mais en tout cas il a impacté par son style, par sa couleur fortement tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ensuite, après cet entretien, nous ferons un petit tour de l'actualité du showbiz à l'international et en Afrique, et on se quittera en musique. On commence
0: tout de suite, c'est le Cotonou Boy Show. Cotonou Boy Show. Présenté par Nastinesta
1: Top 229, top 229 euh, du mois de novembre Ça bouge pas beaucoup, pas de nouvelle entrée cette semaine euh, Un petit reclassement Alors à la dixième position nous avons Charlity avec Atta Qui totalise cette semaine 64 638 vues Et on se l'écoute Razak, on se l'écoute 39, la 9e place connexe et donne avec Aqua qui descendent un peu cette semaine avec 88 750 vues et 2545 reprises sur TikTok. tok à A la huitième place cette semaine, Tigang et Youpi Baba Dje dans Nunameh, 95 000 vues, bientôt les 100 000 vues, ça va pas tarder, le titre est lourd, on se l'écoute Yelian Da Silva et Sesimers Montent à la 7ème place cette semaine avec Alodaho Titre très intéressant qui poursuit son ascension Dans le top 229 de Beep Radio du Cotonou Boy Show Avec 110 000 vues cette semaine 110 000 vues pour Yelian Da Silva et Sesimers Alors, JX et x avec le Adja Piano 2.0 Von Von qui totalise 107 000 vues sur YouTube, 8 000 reprises, 8 000 reprises sur TikTok. C'est énorme, c'est énorme. Et ce son, je pense, va marquer cette fin d'année. En tout cas, big up à l'équipe X-Time et à Gix que nous nous ferons un plaisir de recevoir sur cette émission bientôt. Sixième place.
2: Des fonds
0: noyés,
1: des fonds des réseaux sociaux. De cette fin d'année, Giacomo avec Baba God continue son ascension dans le top avec 306 000 vues. 306 000 vues et 1979 reprises sur TikTok. Comme quoi, comme quoi, aujourd'hui tout est possible. Il suffit de croire en votre talent, montrer votre talent sur les réseaux sociaux et on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'histoire de ce jeune homme est incroyable. Nous sommes impatients de voir ce que ça va donner. Pour le moment, il est à la cinquième place du top 229 sur Beep Radio dans le Cotton Boy Show. Alors, le quatuor de tête est indéboulonnable. Il ne bouge pas. Personne ne veut laisser sa place. Personne ne veut sortir de ce quatuor. Alors, à la quatrième place, cette semaine, nous avons Nicanor avec Mkodasu qui toque toujours à la porte du top 3. Il en est encore un peu loin en termes de vues. Il est à 363 000 vues. Ça ne suffira pas pour le faire basculer dans le top 3. Mais il continue. Il tape, il tape. D'ici la fin du mois, est-ce qu'il ne va pas réussir à détrôner un des titres du top 3 Nous sommes bien curieux de le voir. En tout cas, si vous aimez Nicanor, vous aimez le fils du pays, continuez à pousser, pousser, partager, ce que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, partout, pour lui permettre d'accéder au top 3. Nikanor, Unkodasu, on se l'écoute.
0: Cotonou yeah. Boy Show. Actualité musicale toute tendance, tout genre et toute époque. Présenté par Nastinesta.
1: Troisième place, on est habitué à ce top là. Donc troisième place, euh, un des gros hits de cette année, Di Blue et Boboé avec problème. Les chiffres continuent à monter. Plus de 600 000 vues et 67 300 reprises sur TikTok cette semaine. Ils explosent tout. Son numéro un sur TikTok avec 67 000 vues. C'est énorme. Diblu Bobo Web, problème.
3: Mama,
1: A la deuxième place, la diva nationale, Zenab Habib, indétrônable avec le titre ODK qui totalise 1,22 million de vues sur YouTube. Toujours très faible sur TikTok, mais ce que ça veut dire, c'est que peu importe les tendances, peu importe les nouveaux réseaux sociaux, la diva reste solide et elle squatte depuis trois semaines maintenant la deuxième place de ce « hit ». Big up à Zena, on s'écoute au déca.
0: Au Show, est Présenté par Nastinesta.
1: La première place revient au Azeto Bélé National, Mr. Vano Baby avec Weekend Mood. Vous connaissez, si vous écoutez l'émission, vous savez ce que je veux vous dire. C'est le week-end, c'est samedi, on s'amuse, on fait de l'espace autour de soi et on se l'écoute, on danse sur Weekend Mood by Vano Baby. mille vues sur YouTube. Big up au Azeto National. I'm on flip-up, Basta,
2: basta, basta. Mon ventre no 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 no
3: on, on,
2: Famille toénaïa viperait, haut de la route, des combats de la de combats de combats de combats de combats tu j'ai besoin la ouba c'est à deux beau se fembi c'est avec la je suis en couple
0: Cotonou Boy Show, présenté par Nastinesta. Invité, Actu du moment, playlist.
1: Alors ce samedi, sur le Cotonou Boy Show, nous avons l'honneur, l'insi honneur de recevoir la légende d'un mouvement. Il a porté avec son groupe, sur ses épaules, sur sa carapace, la création et la genèse du mouvement hip-hop au Bénin. Il s'agit de Faux Logozo. Bonjour Faux Logozo, bienvenue sur le Cotonou Boy Show.
4: Bonjour, Nasty, merci, merci pour l'honneur. Merci de m'avoir tendu le micro. J'en ai plein les tripes à sortir, donc j'espère que tu m'en donneras l'occasion.
1: On va découvrir l'homme. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
4: À l'état civil, c'est que nom Herman, Kossi. Je suis issu d'une famille très nombreuse, mais tout le monde féru de musique. Mm -hmm. Papa était choriste dans l'église du Christiane Céleste, maman aussi. J'avais un grand frère, père à son âme, que nomme Ludovic, qui m'a fait découvrir une aile quand j'étais tout gamin, quand je dis gamin, vraiment gamin. Il y avait ces 45 tours qui tournaient en boucle à la maison. Mm -hmm. Je dirais pas que c'est de là qu'est née la passion, c'est déjà dans la gêne. Mais il nous a permis aussi de pouvoir rencontrer les stars du moment. Et c'était lui qui s'occupait de la communication au niveau de Ipad Dakoti, qui okay. était la seule structure qui faisait les shows en ce temps.
1: Effectivement, les Kenom les sont une très
4: grande famille. Robinson est un grand cousin. Mais si c'est pas la musique, c'est l'image Dieu bon, c'est oui. la vidéo et autres. Je oui. comme ça aussi. Mac, oui. euh, Alors, quel
1: genre d'élève étais-tu au cours primaire?
4: Je faisais tellement rire les gens. Beaucoup me voient aujourd'hui et me disent « Mais Man, tu as raté ta vocation, tu aurais dû être comédien. » Parce que quand la salle est triste, c'est moi qui faisais en sorte que tout le monde puisse rire. À l'école... Je veux faire le parcours qui mmh. correspond plus euh, et, et à l'actualité. Mmh. J'ai parlé du CEG Saint Territa mmh. avec euh, beaucoup de camarades comme les Souraj les David Clément, Emmanuel Deguino mmh. et plein d'autres personnes. On était très, très, très assidus et consciencieux, mmh. mais on était aussi la terreur de beaucoup de professeurs. Mmh. Quelle année tu, tu es au CEG euh, euh, J'ai quitté Lomé. En 93, et je suis venu au CG saint hérita et j'ai trouvé des amis formidables. Donc, J'ai avec qui j'ai commencé par rapper. Je rappais déjà, et donc, euh, au CG Sainte-Hérita. Ben, j'ai rencontré Abdullapouke lors d'une semaine culturelle. Il était avec les H2O et plein d'autres personnes. Ils étaient en train de rapper et je suis venu vers eux. Je me suis présenté. Oui, moi, je m'appelle Herman et je viens du Togo, mais je suis rappeur aussi. Tu es rappeur. Montre-nous ce que tu sais faire. Ils ont commencé par faire un beatbox. C'était beaucoup ça à l'époque. Il y avait pas de Ça, Quand tu dis tu es rappeur, tu dois montrer en même temps. C'est à toi d'éviter les salives sinon. <rire> voilà, j'ai commencé par rapper, Abdoul mm. a dit, waouh, ce gars-là, il a du potentiel, mm. il me donne rendez-vous chez lui le lendemain, mm. au niveau de l'Aïdjedo, dans la même vont que les mm. h mm. j'y suis allé, on a fait notre premier morceau, et le okay. groupe BSS en est séné, vingt 94-95. 94-95, et tu avais quel âge comme ça
1: 16-17. 16-17. Et donc, comment ça se passe avec BSS
4: Abdul déjà faisait mmh. des concours intercollege. Abdul avait découvert M.C. Soula. Il se rasait le crâne, taillait la barbe et était le séduiteur. Il avait une manière de parler, toutes les filles étaient là, mmh. le regarder ça, là, ça pouvait le tuer. <rire> Donc, <rire> oui. Il faut dire que c'était un gars qui avait la plume, il mmh. avait la langue mielleuse, mais il avait, il avait la plume. Il savait écrire, il savait mmh. traduire ses pensées mmh. d'une manière vraiment poétique. Et vous, Donc, vous
1: écriviez euh, en français à l'époque Oui, j'écrivais en français. Okay.
4: J'étais très inspiré. Beaucoup des refrains venaient spontanément. Mm -hmm. BSS, c'était « Tata Grass. Et, et « Ebla, Ebla, Ebla Ziyer ». Il y avait Fena aussi. En tant que Fena est parti, quand Fena est parti, on a récupéré Sabir, qui est aux mm -hmm. États-Unis. Oh Rémi, Voilà, on a récupéré. Et c'est là que j'étais tranquille dans mon coin, à Gbetchoumene, quand j'ai eu fin d'un concours. D'un concours organisé par un certain monsieur Gérard Aïe. Mmh. et qui allait rassembler les plus grands rappeurs du Bénin. Mmh. Donc, euh, il fallait que je m'inscrive. Là, on oui. était en 14 oui, Non, 93-94. Mais bien 4 avant 4 ça, BSS oui. essayait de se faire un petit mm. chemin. Mm. Mais c'était les H2O qui mm. avaient la main sur le hip-hop. Oui. Parce qu'ils connaissaient Steve Facia qui mm. avait la seule émission hip-hop, Star, mm. Star Music Star Music qui en passait en tous ans. les samedis. C'est eux qui nous ont branchés à Steve Facia grâce aux H2O. Mm. On a commencé à passer sur l'émission de Steve mm. Facia. C'était mm. vraiment la belle époque. On sentait la passion. Mm. Tout. Le concours été lancé, mm. il fallait s'inscrire. Pour avoir ces 2500, il m'a fallu au moins trois semaines. Il paraît que les 2600 c'était pour acheter les disquettes en ce temps. Donc, je suis parti payer les 2600 j'en ai parlé à Abdoul. Abdoul est venu avec maman. Le premier jour, je suis rentré dans la maison de Gérailly. J'avais vu Simon Deano, j'avais mm. vu à can j'avais vu Fouzadjé. Il y avait Camilo, question pour un champion. ces gens que c'était toujours à l'armée en ce temps. Mm. Quand je suis rentré, bam, comme ça, je voyais les gars en train de rapper avec une fille, Jessica.
1: Mm. Mais tu les connais c'était
4: la première fois. Toute cette période que tu viens de nous raconter,
1: est-ce qu'il y a un morceau, quand tu l'écoutes, ça te ramène à cette période-là
4: J'ai perdu toutes les archives. Il y a un son que j'avais écrit en français et c'était toujours les mêmes plaintes. Le fait que les Blancs aient dépouillé l'Afrique de ses bras valides l'a affecté et ça s'est réflecté à la langue de la société. Mais pourquoi nous voiler la face et nous cacher la vérité car nous sommes nous-mêmes les artisans de nos malheurs. L'Africain ne cherche pas à se libérer de ses tuteurs. Il préfère un bon gaspilleur, jouer au lésé, vivre au crochet de ceux-là qui ne cesse d'accuser. Ce texte doit avoir près de 30 ans. Je l'avais écrit en
1: cette période. Et et à cette époque, qu'est-ce que toi tu écoutais comme, comme musique
4: et Tout sauf le rap français. J'ai commencé okay. pas à écouter, MC Sola bien après. Mm -hmm. Le nouveau western, tout du genre, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé pas à écouter. Sinon, tout ce que j'aimais bien, MC si Hammer, mais c'était plus pour ses parts de danse. Mm -hmm. Mais j'écoutais plus euh, les snaps, Arrested the Development. Et en fait, j'avais déjà un penchant pour le rap hardcore mm -hmm. Et après, les Kessi Monteano et mm -hmm. autres, j'ai rencontré celui qui m'a appris à rapper. En fond, parce que quand je j'étais revenu mm -hmm. de l'omé, mon fond n'était pas terrible. Okay. Donc, euh, j'ai rencontré Serge Semado. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, mais toi là, tu as du potentiel. Est-ce que ça te dit de rapper en fond Je lui ai dit oui, mais que comme je ne comprends pas bien fond, il dit, bon, ce que tu vas faire, tu viens chez moi. Il m'a indiqué chez lui, mm -hmm. à, à GLA. Mm -hmm. J'ai quitté chez moi, à Gbejo Il faut mm -hmm. dire j'ai marché jusqu'à chez lui. Il sort son poste radio, moi je ne pouvais pas utiliser celui de mon papa. Là tu le fais, tu as une semaine sans un petit déjeuner. Donc tu <rire> veux venir la sortir le poste tout fièrement et il me dit bon ok, il met l'instrument. On commence par rapper, il dit tu vas essayer de me faire quatre mesures que tu insères dans le rap mm -hmm. français j'ai fait les quatre premières mesures, ça a marché, mais je t'ai dit non, tu peux. Demain, en revenant, amène-moi huit mesures. C'est comme ça, j'ai commencé par tout rappeler, doucement. En fond. tout doucement, mmh. tout doucement. Et en plus, tout le monde rappelait en français dans mmh. le groupe. Et en ce temps aussi, parler même, fond en public, était un crime de l'aise-majesté, oui. clétan, ou était mmh. pas bloué à dîner. Donc, moi, je me disais toujours qu'il fallait se démarquer. Et à partir de, du son de réfugiés Un son où on m'a appelé le matin comme ça Et je suis allé au studio parce que c'était moi qui enregistrais On est non avec Shirazi et autres Et c'est là que j'ai commencé réellement par Et, et c'est là même que, mm. à partir de On est non Que mon nom logozo est
0: sorti mm. Kotonou Boy Show Actualité musicale, toute tendance, tout genre et toute époque Présenté par Nastinesta
1: gozo pourquoi ce nom en fait Qu'est-ce qui est derrière l'histoire de, de, de ce nom
4: C'est à la limite euh, rigolo et j'étais en studio, comme je le disais, pour le son On and On. Quand il fallait clôturer une rime, bon, en tout cas mm. il, faut, il fallait trouver une rime, mm. souvent on me disait que j'allais très calme et des fois on ne sait pas où je vais, mm. mais que j'atteins toujours mon objectif. Mm disant que j'agis comme une tortue. Mm -hmm. Et c'est là que, quand je rappelle en français, il manquait juste une syllabe pour mm -hmm. que je puisse. Clôturer la rime, quoi les réactions du public quand il m'a dit tu y avait un
1: mot, il quoi, avait y il "oui oui,
4: en 98, c'était un réfugié Le projet de ACR, j'ai décidé de rapper en fond. Fouza, lui, toujours me disait "Mais Herman, tu as un potentiel fou. Le jour où on va sortir notre vrai vrai album, mm. c'est toi que le public mm. va choisir." Et lui, c'était un devin. Mm. Et il me disait ça. Donc, il m'a appelé en studio. Et il m'a dit, bon, tu vas me supplier pour les prises de voix mmh. Et le mixage Mais je voudrais que tu poses un truc, mais en fond mmh. C'est là, j'ai fait mmh. voilà Quand j'ai posé ça, les gens écoutaient Non, tel de l'état d'énergie Mais Je n'ai rien dit Le son est sorti, mais quand c'est sorti Ça a été la partie que mmh. tout le monde aimait écouter ouais. sur le son Et c'est comme ça que je me suis dit ben, Il fallait continuer, il ne fallait pas s'arrêter
2: Une
1: partie importante de ta carrière, c'est le mythique groupe RDS oui. Avant réfugié, il y avait un album qui était sorti du... Rest on that Spirit. Voilà, exactement. Comment c'était à cette époque Parce que de ce que nous on sait, c'est que vous étiez vraiment nombreux. Mm -hmm. C'était vraiment un mm -hmm. Et après, il y a eu la formation de Yémalin. Donc, entre ces deux albums-là, qu'est-ce qui s'est passé
4: Une longue histoire, comme je l'avais mm -hmm. déjà dit, c'est Gérard Haï qui a eu l'idée géniale de rassembler les rappeurs dans le temps. C'est vrai qu'il y avait des clans et passe aussi, mais on se retrouvait toujours, je peux citer les Kato Klein et mm -hmm. beaucoup de des gens de montagne aussi. Mm -hmm. Je pense que les amis sont venus mm -hmm. bien après. Mais ils ont su déjà en ce temps, c'était le Shaolin Klein. Mm -hmm. Personne mm -hmm. ne nous considérait. On était soit trop nombreux, soit trop intellectuels ou soit trop américains. J'ai quand ils nous avaient regroupé. On était censé faire un concert, même pas un album, faire un concert, des concerts. Quand on aurait fini, on allait se séparer. Mais on avait vu qu'il y avait une certaine entente entre nous. Et il fallait continuer. C'est de là que... « Restorm Dark Spirit » est né. Mm. Si, C'est lui qui a donné le titre. Et le titre vient d'où RDS. Mm. Nous, déjà, en ce temps, on se faisait pa parler et appeler « Studio. Il a fait « Restorm Dark, Dark Spirit, Spirit oui. ».« Restorm Dark Spirit », mais on a pour pouvoir donner un nom au groupe, mm. on a dit « mais ». Comment on disait RDS en anglais, ça fait RDS. La mm -hmm. tranche, euh, bon, étant l'interro, mm -hmm. il dit, mais euh, on va essayer de style RDS en anglais, veut dire courage, mm -hmm. euh, donc la détermination et autres. Donc, on va faire ça comme ça, on va prendre RDS, mais on enlève le H, on enlève, mm -hmm. on enlève le E. Maintenant, en ce temps-là, on disait crew, tout ça, mm -hmm. mais lui, je ne pas comment il s'est démarqué pour aller en Australie, nous chercher pour C, qui mm -hmm. veut dire aussi la même chose, ou bien en bouée, je ne pas quoi. Mm -hmm. Donc, il nous a sorti ça. C'est comme ça, RDS, aussi elle mm. Sinon, initialement, c'était ERTS mm. Radio mm. Studio. Mm. Le titre de l'album, c'était Restorm That Spirit. Et okay. c'est sorti en 1996. Ok,
1: alors ce premier album, comment ça se passe, l'enregistrement C'est le premier album de toute une génération de rappeurs que, mm. que vous êtes, je pense, vous êtes une vingtaine à l'époque.
4: Même plus 24. 24. C'était Kelly okay. coup
1: Comment, comment on enregistre cet album Comment ça se fait Quels souvenirs tu gardes de cette période-là
4: Je me rappelle euh, de Monsieur Aruna Saleh mmh. qui avait une multipisse et il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de dropping en ce temps. Mmh. Tu rates, tu oui. rates, on doit réeffacer la bande. Mais si on efface beaucoup, ben mmh. ça veut dire que tu as des problèmes. Vous devrez acheter encore une autre bande pour pouvoir rester, les moyens étant ce qu'ils étaient en ce temps. Donc, euh, et Aruna Saleh a mené sa multipisse chez André Quenom On a mm -hmm. essayé là Après on a viré Chez Gérard aussi mm -hmm. Pour continuer le reste mm -hmm. L'album devait sortir depuis Mais ce n'est pas sorti mm -hmm. à cause de petits problèmes techniques Des réajustements Gérard aussi Un perfectionniste voulait mm -hmm. quelque chose de très bien devait, Il devait aller masteriser ça En France Donner mm -hmm. une qualité de son Pour enregistrer Comme je le disais Il fallait connaître son texte par cœur Il ne fallait pas trop bégayer mm -hmm. Fouza bon, lui, Déjà étant Il chantait au karaoké mm -hmm avec les inapes, tout ça en tout temps. Donc Fouza, lui, se connaissait bien, mm. Chant, ça nous a beaucoup aidés. Mais les rap aussi, à quand je corrigeais les mm. tests, quand tu, ce que tu dis en français n'est pas correct, là, mm. lui, il te corrige, que mm. tu sois énervé ou pas, il te corrige, tu ne vas pas poser. Quand on a sorti la bombe, disons qu'on n'en a pas joué réellement pour la vente. Je ouais. préfère aussi me taire sur ce point mm. pour respecter la mémoire de certaines personnes. Mm. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mm. Mais c'est de bonne guerre. Mm. Puisque, disons qu'en ce temps, nous, on faisait ça plus pour le kiff. Oui. On, a, on ne savait pas que quelques années après, ouais, ça, allait ça allait devenir quelque deviner. chose de grand. Je pense que le succès a vraiment commencé à partir de réfugiés, de son oui. réfugiés Mais
1: justement, <rire> comment vous passez de 24... Euh, je pense que vous êtes passé à 7 au, niveau, au moment de, de réfugiés
4: Non, à 9. À neuf, mmh. ok. Mmh. Les, beaucoup de parents ne voyaient pas d'un bon oeil mmh. que les enfants s'adonnent mmh. au hip-hop. C'était une musique de voyou. Mmh. Beaucoup ont été envoyés, et le presque, en Europe. Okay. Certains aussi, pour continuer leurs études, sont mmh. partis en Europe. D'autres, comme Saint-Jean-Marcus, mmh. au printemps militaire... Mmh. Big Melody est parti en France, en France pour oui. continuer les études. Donc petit à petit, on dégressait, on dégressait. Après, Joao est parti. De 9, on est venu à 7. De 7, on est venu à 5. 7, Finalement, oui. on a fini à
1: 4. Donc, après le tout premier album, mmh. il y a l'album qui donne au groupe ce succès national. Donc la rencontre avec Oscar Kidjo. Mmh. Comment est-ce que vous passez de, du studio de Gérard Haï du groupe Fleuve, à une formation plus restreinte et c'est quoi la réflexion derrière à ce moment-là et la vision
4: C'est grâce à Fouza qui travaillait déjà en mmh, tant qu'ingénieur qu chez, oui. chez Oscar Kidjo Qui nous suivait depuis, Oscar Kidjo nous a dit, ben je veux vous produire et je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez une semaine pour me produire tous les titres que vous voulez. Donc okay. c'est comme ça que en une semaine, nous avons fait... Donc Yé Malin a été fait en une en semaine. Une semaine oui. wow. On dormait au studio Père son âme de Oscar Kijo. Et il y avait le café, là il y avait le pain, il y avait tout, vous allez tout faire. Ma matière aussi, que oui. était encore oui. jeune à ce temps. Si, si. Donc euh, avec Prisie et le mmh. petit frère Marc qui a ma taille qui est déjà. Qui même, est un alors. photographe émérite. <rire> On a tenu le pari pendant une semaine, les tests étaient posés, mais maintenant okay. il restait le mixage mmh. et le, le mixage. Donc
1: euh, à l'époque, je pense que c'est Fouza qui faisait les. Oui, Fouza, les et, moi, et,
4: oui, Fouza okay. et moi, on était plus sur les instruments. Sur les Donc je l'aidais beaucoup en studio, c'est mmh. ça qui faisait que j'ai passé toute, toute la, la semaine. semaine là. là, là.
1: Est-ce que Oscar Kidjo, quand il vous dit on va travailler il vous donne une ligne directrice, peut-être pour euh, pouvoir avoir euh, un son comme Yé Malin qui a pu dépasser le cadre du rap et vous installer euh, au niveau national.
4: On avait seulement dit à mmh. Feuiozka Kidjo qu'on mmh. voulait faire une reprise. Il s'est chargé d'aller mmh. prendre les accords okay. au niveau des polyrythmes. Des polyrhythmos, poly ok. Et,
1: Donc l'idée vient de vous-même. Oui l'idée vient de vous. Oui,
4: okay. C'était la période des reprises. Okay. Ça marchait fort, que ce soit au niveau des Américains ou bien des Français. Mmh. C'était la, la période où on mmh. se ressassait le passé, mmh. les morceaux qui ont marché.
2: Yeah, je suis un bloc pour le tourner, vous n'êtes pas pris après Nous allons être en train faire un peu de temps. Nous allons être en train de nous faire un peu de Nous allons être en train de nous faire Nous allons être en train de nous faire un peu de temps. Nous allons être en train de nous faire un peu Nous allons être en train de nous faire un peu de un de
1: a un très bel album qui installe le groupe RDS sur la carte de la musique béninoise au niveau national
4: avec le titre Cotonou de...
0: Et... <rire> Boy Show présenté par Nastinesta
4: on avance
1: dans l'histoire avec Hardies qui a été une belle histoire de rappeur. Simplement, vous devenez entrepreneur. Vous avez un des plus gros festivals d'Afrique de l'Ouest avec le festival HKH. Qui a connu plusieurs éditions. D'où est venue euh, l'idée du festival HKH
4: Dès le départ, on avait le sens de l'organisation. Mm. Il y avait beaucoup de shows qu'on organisait parce qu'on voulait être autonome. Mm. Et on était frustrés par le fait que les gens organisaient des concerts et ne nous invitaient pas ou estimaient mm. que n'avait pas la poigne pour pouvoir mm. et, comment dire toucher leur cible, bien faire mm. et bouger un public. Mm. Donc il y avait ça, on organisait beaucoup de shows en boîte de nuit, aux nightclubs et un peu partout. Mais la rage de vaincre réellement nous est venue quand on a été invité sur un festival international j'étais le pays. On est parti là-bas, on a été malmené, manger était difficile. Tu prends l'avion, tu vas dans un pays inconnu et autre. La seule assurance qu'on avait, on avait nos billets d'avion pour le retour. Et bien, quand on a fini le festival en rentrant, on s'est juré que on va faire venir ces gens là dans notre pays. Et quand ils viendront sur notre événement, ils auront dit partout que c'est le meilleur événement. Mmh. Donc le festival elle est né plus, et comment une dire, d'une frustration. frustration. Mmh. On a commencé au CCF, mmh. on n'avait mmh. pas les moyens, on avait fait des concerts. on prenait le sous pour pouvoir organiser ça. Mmh. Le CCF nous laissait le local, mais il fallait aussi faire la communication, mmh. il fallait prendre du petit matériel aussi dehors. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit. Il n'y avait pas de subvention. Les fonds d'aide et autres, personne ne voulait nous mm -hmm. soutenir parce que c'était toujours une musique de voyage. Et c'est toujours dans leur tête parce mm -hmm. que, dernièrement, quelqu'un mm -hmm. de très bien haut placé du milieu m'a dit qu'il n'aime pas le hip-hop et qu'il ne financera jamais. Et quand on a commencé, aussi, et, et l'appétit vient en mangeant, on s'est mm -hmm. dit qu'il fallait qu'on pousse loin. Mm -hmm. Et pour pousser loin, il fallait faire venir des artistes étrangers. Mm -hmm. On a commencé avec le Sénégal. Et là, l'appétit... La Viens toujours mmh. en argent, on est participé aux Français. Mmh. Toujours pas de subvention. Il fallait aller chercher de l'argent mmh. nous-mêmes. Des fois même, on passait de l'argent chez les parents mmh. ou passer de l'argent chez des amis mmh. pour pouvoir faire l'événement. Et c'est peut-être sur les rentrées mmh. qu'on arrivait. Il n'y avait pas de son sort, il n'y avait personne. L'État qui pouvait aussi nous aider mmh. préfère subventionner des événements qui n'ont de nom que les affiches mmh. et qui ne se passaient pas. Mmh. Ceux qui étaient positionnés, qui ont pensé être quand même aussi des frères qu'on a pu placer, eux-là, tous leurs problèmes... C'est comment mettre des coiffeuses et les faire passer pour des artistes et tirer de l'argent. Donc, on a vécu plein de choses. Je le dis, je m'assume, mm. parce qu'ils ont tué le showbiz. Mm. Le, le, le showbiz est dans un état de délabrement. Ceux qui respectaient le béné pour la musique, aujourd'hui, ils sont en train de se foutre de nous. Nous sommes les derniers de la sous-région et c'est une honte.
1: Je pense que le message est passé, le message est clair et limpide. Alors, une question. Le HKH mm. Ça rapportait de l'argent
4: On a plus euh, hypothéqué notre avenir qu'autre chose. Mmh. On a dépensé des centaines de millions pour faire le plaisir de beaucoup de jeunes qui étaient mmh. ingrats. Ces jeunes, je lisais beaucoup sur Facebook en cette mmh. période, ils nous insultaient. Mmh. Aujourd'hui, moi j'en lis qui disent que c'est dommage, comment vous avez pu casser le festival. Mmh. À un, j'ai dit, tu penses que je ne savais pas que tu allais à tel endroit prendre Griglier pour venir aux événements, tel jour, à tel moment, je t'ai vu faire ci, je t'ai fait ça. Si tu m'entends, tu sais de quoi je parle. Et il y en a aussi qui amenaient des musarins au festival, juste même, ils projetaient de faire venir des serpents, et jeter mmh. dans la foule, parce qu'ils oh. avaient la haine. Sérieusement? Ils m'écoutent ils savent de quoi je parle, parce que on ne vit qu'une fois. Mais des gens ont fait très mal et j'espère qu'ils sont heureux parce que ils ont détruit des vies sans savoir. On a investi notre avenir, on a hypothéqué notre avenir pour faire vivre du rêve. Pas pour se pavaner, mais mmh. parce qu'on avait de l'espoir. On n'avait aucune subvention, mais finalement, on faisait tellement bien notre chose que, au lieu que ce soit le pays où on, 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 on est né, on a grandi, et le pays pour lequel on se battait, plus s'occuper de nous, c'est des Blancs mmh. qu'aujourd'hui les gens vilipendent et mmh. appellent occidentaux. il faut les vitrifier et tout ça. C'est eux qui ont commencé par subventionner cet oui, événement, mmh. pour que ça ait l'envergure qu'il mmh. faut. On a pu relever la tête, mais d'une manière ou d'une autre, nous déjà, ça n'allait pas, et mmh. puis bon, voilà quoi, comme quoi mmh. même les oiseaux du, du même nid à un moment, prennent leur envol ou bien même les oiseaux se chamaillent. Donc, il euh, y a eu tellement de choses par rapport au festival que moi, je me rappelle de Brick and Lace, mmh. où tous les sponsors nous ont dit oui, on a engagé des millions. Brick, and Lace, Brick qui un
1: groupe qui est un groupe international américain, américain qui ouais. marchait fort partout mmh. dans le monde à cette époque-là
4: ouais. Après qu'un est venu, les gens nous ont promis 10 millions, 20 millions, 5 millions, un peu partout. Ils ont attendu qu'on mette les noms sur les affiches, après ils se sont désistés. Ils se sont désistés, on s'est retrouvés avec plus de 34 millions de dettes wow. après le festival, qu'on a pu épurer, et c'est comme ça, mm. sur plusieurs événements. Mm. C'est vraiment sur le festival où avait figuré Zao qu'on pouvait dire qu'on avait fait un vrai chiffre, près de 15 000 entrées, wow. et on avait fait un vrai chiffre, c'était vraiment fort.
0: Show.
1: Nous allons évoluer dans l'histoire et nous allons venir sur un point fort de ta carrière, c'est-à-dire ta carrière de producteur. Tu as produit la compilation Ganko qui est une des compilations classiques mythiques du rap béninois. Est-ce que tu peux nous parler de l'idée derrière cette compilation Qu'est-ce qui t'a amené à cette compilation
4: La compilation, là, en fait, c'était, comment on dit, euh, ça s'est substitué à mon rêve de faire mon premier album solo.
1: Là, on est en quelle année pour Gangpo
4: Gangpo a réellement commencé mmh. en 2003-2004. Mmh. Donc, je devais faire mon album solo parce mm -hmm. qu'il était dit que chacun dans le groupe mm -hmm. devait faire, pouvait faire son album comme il se devait. Mm -hmm. Mais en tant que j'ai pris l'initiative, mm -hmm. et ADS a entamé son album mm -hmm. parce qu'il a été dit aussi que le groupe est prioritaire. Quel que soit mm -hmm. tes projets, quand le groupe commence, tu dois ce soir ouais. tout automatiquement. Mm -hmm. Donc c'est comme ça j'ai laissé le projet d'album okay. comme ça je me tenait à cœur j'ai transformé ça en compilation. Okay. Mais il faut dire que quand moi était la première compilation qui est sortie, oui, mm -hmm. mais il y avait d'autres compilations qui ne sont jamais sorties okay. et j'avais participé ou bien enregistré ces ah. compilations, deux compilations, une avec André Kenome et puis une autre aussi après longtemps mm -hmm. Donc euh, j'ai choisi quoi Je me suis dit ben il fallait et comme je dis je suis un utopiste, mm -hmm. je voulais unir le mouvement et mon rêve, les rappeurs les artistes ne s'entendaient pas mais comment faire pour les mettre sur un même album mm. c'est de là que j'ai dit bon ok on va faire Gampo j'ai appelé que Simon Monteano avec qui j'avais de très bonnes relations même avec Ardiès et mm. quand il est revenu c'est vrai que ça a tourné au vinaigre mm. mais c'est moi qui l'ai toujours amené vers ADS pour mm. qu'il fasse et, et un bio de bio. nos albums avec nous la recherche je crois avec nous j'ai appelé Magata, ok d'AS a mm. je l'ai appelé aussi et on a travaillé chez Romain mm. Alors, sur cet album pour la production aussi, j'ai eu l'appui de Fadon Girardin, mon ami avec qui j'ai commencé le rap pour la okay. première fois sur le sujet bien avant les Abdou, mmh. il aimait bien parce que c'est lui qui venait avec des, des baladeurs à l'école, mmh. les cassettes de Nouru by Nature. Mmh. Euh, mmh. Ouais, voilà. Il avait les derniers baskets en vogue en ce temps. Enfin, mmh. de nouveau, j'ai Il y a eu une soeur, mmh. et Madame Elisha d'Almeda aussi, qui m'a donné un coup de pouce. C'est comme ça que la compilation est née. Mmh. Ça n'a pas été facile quand j'ai produit cette compilation. C'est là qu'on voyageait sur la France. Mmh. Quand je suis revenu, j'ai eu vent que c'est la compilation que j'ai vendue et que c'est avec l'argent que <rire> je suis allé en France. <rire> Moi, il, y a, il, y a, il y a toujours des, des mythes, ça ne manque pas. J'ai bloqué la vente automatiquement. J'ai dit, je ne vends plus parce que je ne veux de, pas de problème. Oh. J'ai pu dupliquer la vente. Oh, des, si je peux retourner en arrière à oh. des oh. choses que je vais réparer oh. parce que j'étais très impulsif. Oh. Et je n'aime pas qu'on me colle des noms qui ne sont pas miens. Oh. Et donc, j'ai pris la mouche réellement. J'ai dit, mais ça ne va pas, ça ne oh. va pas continuer comme ça. J'ai oh. arrêté oh. tout. Et c'est comme ça que mmh. Gabo et aussi c'était une compilation mmh. Et il y a des morceaux dessus Qui jusqu'aujourd'hui ça, mmh. ça, Même le, plus, le morceau le plus connu mmh. n'était pas Même ma vie de Kessi Monteano était sur la compilation de la
1: compilation de base.
3: Okay. Voilà. Non, il lui okay. fallait une
4: vidéo Donc mmh. comme un accord on a pris Je l'ai amené chez Polo et Richard mmh. qui ne connaissait pas Polo et lui se sont vus devant Golf TV Et c'est comme ça que leur histoire leur histoire est née. Leur est née De cette compile, Il y a tout budget qui a un succès national
1: et un classique de la musique urbaine de Linoise. Selon toi, c'est quoi
4: le succès de ce morceau C'était pour la première fois que le rap était présenté ainsi. C'était un morceau à la fois rigolo, c'était sérieux, c'est pas du genre nos histoires, oui, il y y a où, et en plus de ça, c'était vraiment enfant. Mm. ça faisait trois couplets, et il y avait aussi la vidéo qui a suivi, c'était très drôle, mm. et voilà. Donc c'était plus le côté humoristique de la chose qui captivait l'attention.
1: je pense à une de tes marques de fabrique tu arrives à vraiment, à chaque fois que tu prends cet angle-là, ça prend. Hein.
4: Oui, comme je dis chez moi, à la maison, nous avons l'humour à fleur de peau. Et c'est comme ça, c'est des familles. Mmh. On ne peut rien. Mais il faut dire aussi que je suis plus avec le commun des Béninois, mmh. le Béninois lambda. Donc je m'imprègne plus des réalités, mmh. qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mmh. Je m'en plus qu'autre chose. Mmh. Donc c'est si plus facile de présenter un sujet avec beaucoup d'humour, mmh. mais tout en étant sérieux.
0: Cotonou Boy Show Actualité musicale, toute tendance, tout genre et toute époque Présenté par Nastinesta
1: Je vais revenir vite fait sur les groupes avant qu'on ne termine
4: euh,
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une malédiction des groupes béninois dans la musique
4: partout ailleurs ça a toujours mmh. été comme ça Même mmh. si je cite le bouton clin haut Même s'ils mmh. sont toujours ensemble mmh. À des moments il y a un stand-by qui mmh. s'impose mmh. mmh. Il y a l'âge mmh. Il y a aussi les réalités de la vie, les mmh. problèmes de la vie, mmh. peut-être des problèmes de santé, peut-être ouais. des problèmes, des moyens, les moyens financiers. Chacun et évolue. Donc, mmh. la, pa la passion est là. Mais mmh. si il n'y a pas les moyens pour pouvoir faire vivre la passion, mmh. je pense que, à un moment, la passion quitte. Euh, bête -bête. Mmh. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une malédiction. C'est l'ordre normal des choses. Mmh. Même pour les rythmos, ils se sont mmh. séparés et c'est mmh. près de 20 ans ou bien plusieurs années après qu'ils se sont retrouvés mmh. en studio et ça a donné un décret qu'ils ouais. ont fait des tournées après. Mmh. Quelqu'un me demandait si un jour je suis avec mes gars. Ouais. Je suis un gars très flexible. J'ai mmh. reçu un choc.
0: Mmh. Et
4: c'est maintenant que j'arrive à digérer. Mmh. On ne sait jamais. Mmh. Ça peut-être moi-même qui un jour. Je vais mmh. faire un pas et je vais dire, ben, les gars, venez, on va faire ci, on va faire voilà. ça. Mais pour le moment, mmh. je ne suis pas encore disposé pour faire ci. Donc, dit qu'il y a une malédiction, mmh. non. Il y a des réalités, mmh. des problèmes de la vie qui nous mmh. poussent peut-être à prendre chacun son chemin, mmh. ou les intérêts surtout. Maintenant, les égaux mmh. jouent un peu mmh. de leur partition dans la suite des choses.
1: Tu as des nouvelles des gars de Hardies
4: J'étais avec Akange il y a deux mois pour mmh. l'enterrement de son père, mmh. qui était aussi un père pour moi, si on peut dire. Je parce que. Okay. Ouais. C'était pas tellement sa chose Mais mmh. il nous aimait beaucoup Et mmh. il nous avait beaucoup aidé directement et indirectement mmh. okay. Mais pour le reste On Je avait... n'ai plus de nouvelles depuis un bon moment Je sais que tu es toujours
1: en studio Tu n'as jamais cessé d'aller en studio Ça je mmh. pense que c'est un point commun Qu'on a mmh. ensemble mmh. Et je pense que tu ne cesseras jamais d'aller en studio mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait kiffer Sur quoi tu travailles en studio Est-ce que par le plus grand des hasards Tu aurais une petite exclue à nous lâcher Pour les auditeurs de la 106FM
4: non, exclu, je n'en ai pas pour le moment. Mmh. Et je suis en studio, c'est vrai que mmh. ces deux, trois derniers mois mmh. ont été vraiment rudes parce que mmh. je les ai passés entre la maison et mmh. l'hôpital. Je rends grâce et graisse. J'ai diminué de poids. Je mmh. rends grâce parce que je me sens beaucoup mieux. Mmh. Et je me dis maintenant qu'il faut voir et, et encore loin. Mmh. Et sous dossier, je suis encore très jeune. C'est au Bénin quand tu n'es pas riche, quand tu ton âge. Donc <rire> je suis encore très jeune et je confère beaucoup de choses. Mmh. Et tous ceux qui pensent que et les années sont finies, mmh. déjà j'ai cassé ce mythe en essayant mmh. de revenir devant mmh. et en leur prouvant. Moi, je le dis, et je ne suis pas venu à la musique par un pur hasard. Je suis rappeur, je suis rappeur. Mmh. C'est vrai que je fais quelques petites incursions dans le chant. Je ne mmh. suis pas chanteur, mais je fais quelques petites incursions. Mmh. Mais je ne vais pas voler les, les mélodies des Nigériens ou mmh. autres. Mmh. Trucs, que ça ouais. vient. Donc, moi, je dis, nous, je ne démolais pas les On peut recommencer les freestyles et autres choses. Ça va faire vivre le milieu et autres. Et ça ouais. va faire baver les gens. Mmh. Un a essayé, mais il n'est mmh. pas venu finalement en studio, malheureusement. Ah oh oui, je me, me rappelle. De... Et je, je me voilà. rappelle de,
1: de cet épisode-là. Donc, euh,
4: tu as vu, ça a animé mm. l'univers. Donc, moi, je pense que d'ici peu, je vais vous servir du bon. Mm. Il y aura et, des prestations de live de mm. Rousseau. Je vais choisir. Si tu mm. en as aussi des gens mm. qui mm. ont des coins, mm. je okay. leur propose l'essentiel qui s'occupent des, des instrumentistes. Le reste, je viens pour des soirées privées en okay. 30 et 45 minutes de show. Donc, okay. je le dis ouvertement, s'il si y a des coins qui mm. sont vraiment intéressés, mm. voilà, bientôt une tournée de Foulogouzo dans dans tous okay. les bas désirés de le faire.
1: Okay. Ah. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut laisser, une personne qu'on peut contacter si on a envie d'avoir Frollo Gozo
4: Bon, je vais oh. déjà donner mon numéro, le mm -hmm. 97 77 11 77. Mm -hmm. D'abord, c'est mon numéro personnel. Mm -hmm. En plus, euh, je vais donner le numéro de mon manager. Okay. Et on était ensemble la dernière fois.
1: Si, si, Et si. si, si. Assez, a,
4: assez timide, mais <rire> efficace. De, de oui. voir. Il est au 67 23 53 03 67 23 53 03 C'est Monsieur Akon
1: Donc si vous voulez voir Follow Gozo en show, vous remémorez tous ces classiques, ce sur quoi il travaille en ce moment, vous voulez le voir en live, contactez ses numéros. Follow Gozo. Je voudrais au nom de toute l'équipe de Bip Radio te remercier pour ton temps te remercier pour ton ouverture et te remercier pour tous ces témoignages que tu nous as apporté, cet enrichissement pour euh, la musique béninoise, cette partie d'histoire que tu as accepté de partager avec nous c'est oh, vrai que c'est pas
4: toute la vérité si on doit tout déballer euh, on n'est même pas, se... pas allé en profondeur non, On, est, on, est, on est resté. c'est vrai, vrai qu'il y a des choses qui venaient et ouais, et mais... <rire> mais merci merci, Donc, merci vous à vous. vous, merci pour l'attention et merci pour l'honneur une fois de plus, je me le répète ça.
2: Merci, Folo Gozo. They bet you to a bed, the beloved and that made them not get rid of the way, and your men who can't get rid We to a lot of people we you eat. I don't know the and a You You
1: don't You
2: You You Cotonou
0: Boy y a musicale toute tendance. Tout genre et toute époque, présenté par Nastinesta.
1: Alors, alors, pour ce qui est des actualités internationales du showbiz cette semaine, ils ont commencé à <rire> brouiller les pistes avec un clash sur les réseaux sociaux. Ils ont annoncé un film, une collaboration. Il s'agit de Taiki et d'Aju, les deux crooners de la musique française. Les deux chouchous des nanas, les deux princes du R&B français ont dévoilé une collaboration. Alors, il s'agit d'un film qui s'appelle « Héritage » et suivra un album également commun entre les deux artistes. C'est inédit comme projet et nous sommes impatients de vous faire écouter ici les titres issus de cette collaboration. Vous n'êtes pas sans savoir que la 66e édition des Grammy Awards se tiendra le 4 février prochain en ce qui concerne l'Afrique, le Nigeria est le pays le mieux représenté avec 5 nominations pour les Grammy Awards 2024. Les artistes Burna Boy, Davido, Ariastar, Ashake et Olamide ont tous été nominés pour la 66e édition des Grammy Awards. Burna Boy a récolté un total de 4 nominations Davido en a eu 3 pour l'événement de 2024. En plus des Nigérians, pour l'Afrique, deux stars sud-africaines figurent également dans la liste des nominés. Il s'agit de Tila, qui fait un tabac en ce moment, et de Moussa Kise. Nous restons au Nigeria avec rema qui cette semaine a établi un record ou a renforcé le record des artistes nigériens qui remplissent des salles qui font des sold-out, à l'étranger, il a rempli la prestigieuse O2 Arena de Londres avec plus de 20 000 places, plus de 20 000 places concert à guichet fermé avant lui, des artistes tels que Whisky Davido, Boy et Achaquel ont fait donc Rema fait définitivement partie des grands noms de la musique africaine et de la musique mondiale, c'est très 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 lourd, on est content félicitations au seul et unique prince petit prince du Afrobeat Alors, il y a quelques semaines, nous parlions du cas de Mobad, cette histoire tragique qui nous a touchés de cet artiste qui a connu un décès dans des conditions plus que suspectes et dont le producteur Naira Marley et son ami Sam Larry ont été enfermés parce qu'ils étaient mis en cause dans cette affaire. Ils ont été libérés de prison après avoir passé un mois. Ils étaient placés en détention provisoire par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête du décès tragique connu par MOBAD. Donc là, ils ont été mis en liberté provisoire après le versement d'une caution de 20 millions de naira. En plus de cette caution, ils ne sont pas autorisés à quitter le pays et doivent déposer leurs passeports internationaux auprès des autorités judiciaires. Nous venons au 229. Alors le festival We Love Eya commence à dévoiler un peu les guest stars qui seront sur scène en cette fin d'année à Cotonou et la première qui a été dévoilée c'est du lourd, c'est du lourd, c'est Gims. Mister Gims sera à Cotonou cette fin d'année en tête d'affiche du festival EIA. Les paris sont ouverts. Il y a des gens qui disent que Davido sera là. Il y en a qui disent que Achaque sera là. Et de toute façon, nous, on est au Bénin. On est content. Venez, venez, venez. Partagez de la bonne vibe, de la bonne musique. Cotonou, c'est l'endroit où il faut être en cette fin d'année 2023. Hey, ne vous dites pas qu'on ne vous a pas dit. Cotonou, c'est ici qu'il faut être. Et le festival We Love Eya qui propose du lourd encore une fois. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour toutes les actus par rapport à ce festival qu'il ne faut absolument pas manquer. Samedi dernier, il y a une semaine, Tola Kukui présentait sa pièce « Le trône de Guézo » à l'Institut français. Un institut qui était bondé de monde. Plusieurs acteurs de la culture, plusieurs autorités de la culture. Ce spectacle était inspiré par le retour des trésors royaux. Il y avait une discussion euh, entre Béanzin et son fils Wanilo. C'était une pièce assez particulière à voir. Mais ça fait partie de l'actualité culturelle du pays 229. Voilà, voilà pour l'actualité de cette semaine alors, une recommandation pour se quitter ce week-end, il s'agit d'une jeune et très charmante jeune fille sud-africaine. Elle est nominée pour les Grammys, elle s'appelle Tila. Vous avez sûrement entendu ce titre quelque part, que ce soit sur TikTok, que ce soit à la radio. Vous l'avez entendu, mais vous ne savez pas forcément que c'est elle, alors... Tila. Elle est née le 30 janvier 2002 à Johannesburg. Elle est chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine. C'est une artiste complète et là, elle connaît un gros succès avec son titre Water qui est un des titres les plus joués sur TikTok. Sur cette année, je vous invite à l'écouter et à danser. C'est de la bonne vibe. On apprécie. Vous êtes sur Beep Radio. C'était le Cotton Boy Show 106 FM.